0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Unbroken en nuestra edición News Estamos listos para conversar de las noticias más importantes de Colombia y del mundo Del mes de abril, un mes muy 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 cargado de acontecimientos Y hoy en esta mesa nos acompaña Paula Peñalosa y Germán Alvarado Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Hola Dani, ¿Qué tal, ¿qué tal este mes de abril? Cargado de cosas
0: Muchas cosas y muy felices de estar con cosas. ustedes pero sí, cargado de muchas cosas, la verdad.
1: Bastante movido. Qué hermoso tenerte aquí en esta mesa.
0: Gracias, a mí también me encanta, <risa> me encanta estar con ustedes.
1: No habías estado con nosotros en el en, en en este magazine formato, de no. Noticias Unbroken. Sí. Pau ya nos había acompañado también. Y bueno, como les decimos, tenemos muchas noticias de las que contarles en este programa. Recuerden nuestro lema. Ser joven no es excusa para estar mal informado, por eso los invitamos a este programa. Bienvenidos.
0: Uh,
1: pues en este programa de Unbroken empezamos hablando de Colombia, de nuestro país, porque está viviendo un momento bastante tenso, sobre todo desde finales de abril. Por supuesto, llevamos un mes en el que la pandemia las cifras de la pandemia han sido de las más duras desde que inició toda esta crisis sanitaria, es decir, desde hace más de un año, Colombia ha tenido unas cifras de, de muertos por la COVID-19 que han superado incluso los 500 fallecidos en un solo día, así que esa crisis sanitaria está muy difícil en nuestro país, ya vamos a hablar más adelante de lo que está pasando en otros países del mundo con la pandemia, pero cerrando abril se suma una nueva crisis en Colombia. El 15 de abril resulta que el presidente Iván Duque anunció que se retiraba el proyecto de reforma tributaria que había presentado al Congreso de Colombia y que detonó protestas sociales y también desórdenes en los últimos cuatro días del de mes de Abril Es una reforma tributaria, ya vamos a hablar un poquito más de esto, que originalmente incluía la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganaban entre los que pagaban impuestos. Esto generó muchísimo malestar, pero además incluía que se debía grabar con el IVA del 19% los servicios públicos de las clases medias y las clases altas y entre otras medidas pues hubo detonantes de estas protestas en todo el país, se convocó un paro nacional que empezó el 28 de abril y bueno, de ahí ya llevamos casi una semana en manifestaciones durísimas, no, con cifras además de personas Bastante fallecidas pico. que sigue aumentando lastimosamente, al menos 20 personas han muerto y
2: las cifras se siguen actualizando. Sí, han pasado noches de, de bastante angustia y, sobre todo, en las principales ciudades de Colombia. En bastantes temas han salido a flote, además de la reforma. Sí. Y además del IVA, no simplemente eran los servicios, sino también a, a unos productos de la canasta familiar, bastante indispensables, pues para la, la clase baja, sobre sí. todo. De hecho, se generó el malestar por una entrevista que le generaron al ministro de Hacienda, pues que ya denunció al que ya renunció, sí. <ríe> que muchos celebraron su partida, pero realmente pues que saliera el ministro no soluciona muchas otras cosas que se anidan pues a este tipo de problemas. Y en la entrevista a la que te refieres es porque le preguntan
1: al uh -huh. ahora ex ministro de Hacienda que cuánto costaba una docena de huevos, ¿no? Sí. Y él respondió que costaba 1.800 cuando sí. una decena de huevos en Colombia pasó por ahí hace hace mucho tiempo, ¿no? Y todo eso como como dice Pavo ha generado muchísima molestia y pues hizo que los sindicatos principalmente, pero muchos otros sectores de, del país, estudiantes, profesores también, la academia se pronunciara en contra de esa reforma tributaria que finalmente el presidente Iván Duque decidió retirar pero no ha sido suficiente para calmar los las, las tensiones que hay con el presidente, con el
2: gobierno del presidente Iván Duque. Claro que sí, y además son cosas... Anidan much, a muchas otras reformas que se han presentado eh, pues a lo largo de este de este tiempo y como veía hace un tiempo en redes ese huevo o ese costo de sí, huevo costo eh, fue de huevo. como un florero de llorente generó bastante malestar porque eh, realmente desde ahí se desató que la el pueblo o, o el pues la nación se uniera a una sola voz pero para cambios de sustanciales de fondo en muchas uh -huh. otras cosas que definitivamente no están funcionando
1: pero además, eh, Germán, pues ha habido muchas reacciones internacionales, ¿no? Pero hay que decir que pues ha habido manifestaciones en su gran mayoría pacíficas, ¿no? Refiriéndose en contra de esa reforma tributaria, en contra de muchos otros elementos, ¿sí? pero pues también ha habido desmanes y ha habido enfrentamientos entre la policía y el ESMAD y... Las personas que estaban muchos de ellos manifestándose, muchos de, de ellos pues también eh, pues han vandalizado eh, propiedad privada, incluso bancos, no hoteles. En distintas ciudades como Bogotá, como Cali, pero hay un llamado de la comunidad internacional principalmente para que la policía haga un uso adecuado o más bien no haga un uso excesivo de la fuerza.
0: Sí, Dani, es interesante cómo pues la verdad es que ahorita muchas, muchos países están viendo lo que sucede aquí en Colombia y obviamente han dado su opinión al respecto. Por ejemplo, en Estados Unidos varias voces del, del gobierno de Estados Unidos han dicho, venga, es bueno que ustedes, que los colombianos tengan el derecho a protestar, pero es importante que la fuerza, la fuerza pública no se exceda. Por ejemplo, tenemos la, la opinión de Yalina Porter que dice, urgimos a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vida. Pues esto fue lo que comentó Yalina Porter, quien agregó que en Washington siguen apoyando a al gobierno en sus esfuerzos para hacer frente a la situación actual mediante el diálogo político. Y ha sido interesante porque no ha sido la única. Y, y es más, algo que interesante es que también dicen, listo, protesten, pero no vandalicen. Por otro uh -huh. lado, hay otros, eh, hay otros medios de comunicación en donde han dicho es, son pocos los que vandalizan y desafortunadamente por causa de ellos es que se genera. Muchas otras muchas otras cosas. Entonces es como.
1: Incluso que se opaque ese llamado Exacto. de otros sectores Exacto, sí. pues directamente al gobierno. Eh, Yalina Porter, a la que, a la que Germán se refería, es una portavoz adjunta del departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, es un pronunciamiento eh, en nombre del gobierno de Estados Unidos. Pero también hablando de, de ese llamado internacional, yo no sé si ustedes vieron que uno de los comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, salió a decir, presidente Iván Duque, es necesario que se eviten las muertes, es eh, inexcusable que la fuerza pública se exceda ¿no? con el uso de su fuerza, pero además hay que aplicarle a Colombia la ley LEGI. Para muchos sí. eso es en chino,
2: favor, pero la ley
1: LEGI... La ley LEGI es una ley que en Estados Unidos se aprobó por allá en los años 90 que dice que Estados Unidos no debería eh, darle asistencia militar a otros gobiernos aliados en caso de que con pruebas pues, se identifique que la fuerza pública violó derechos humanos. ¿No? Entonces, en ese caso hay muchas voces, organismos internacionales, ONGs que están diciendo pues, que Estados Unidos debería dejar de darle equipamiento militar a Colombia hasta cuando no pare todo este tema de las manifestaciones en el país.
2: Y realmente no son solo Estados Unidos uh -huh. y, y agentes políticos, sino es impresionante también como la difusión que ha tenido las redes. A mí me impresiona eso, porque el paro yo creo que no tendría como la replicación que ha tenido uh -huh. gracias a esto. Y claro. realmente me parece tan importante y yo creo que también es un llamado a usar bien los, o sea, los equipos verdad. y las herramientas que tenemos hoy porque hay una voz suficiente desde uh -huh. nuestro celular y, y, y también se podría hacer una voz de protesta, ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, ahora
1: esto, todo esto, digamos, además de el derecho a la protesta no que se tiene en Colombia, en este caso, ha generado esto, esta tensión, pues que haya problemas, por ejemplo, en las entradas a las ciudades principales de los alimentos. Entonces también ha habido preocupación porque podría esto generar un desabastecimiento no en distintas ciudades porque hay gente que está bloqueando las entradas a eh, las diferentes a las diferentes ciudades. Todo esto, digamos, en este mismo marco de protesta, de voz de protesta, pues en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno. Lo último que hemos sabido es que ya el presidente eh, Iván Duque ha convocado a una mesa no para sentarse con distintos sectores, no solamente los políticos, sino también las voces de los jóvenes, de los sindicatos, de todos los sectores que están en este momento bajo tensión, para que pues se pueda proponer o se pueda llegar a un acuerdo y que la reforma tributaria que arrancó todo este descontento, pues finalmente se pueda proponer, porque todo parte de que por la pandemia el tema económico está muy difícil. Así que en eso va. Y pues en Colombia las cosas no están tan bien.
2: Cristo
0: se mi shalom. Tu gracia me incluye en su armonía. Y tu buen corazón Dios me conquista. Oh. oh,
1: oh. Bueno, les propongo que le bajemos un poquito la atención, no porque lo que esté pasando en Colombia no sea eh, importante, importante y haya que minimizarlo para nada, pero bajémosle un poquito la atención y hablemos de los Oscar, que además... Espero no equivocarme, pero fue uno de los grandes eventos en Estados Unidos que ya se hizo presencial, ¿no? Pues se supone que con gente vacunada en su mayoría, pero ya con gente en sala, obviamente hubo gente desde el exterior, ¿no? Eso sí, los invitados de otros países estuvieron en, en sus lugares recibiendo las nominaciones, eh, los, los galardones y todo, pero primer gran evento, presencial, presencial. Pues con tapabocas, pero presencial. Pero presencial. Pero después presencial. de más de un año de no eventos. Después de. Ahora después. fue un evento pequeño, o al menos, ¿no? La gente que estaba en la sala, como bien reunidos, cada uno en su mesa, ¿no? La, la gente de cada película en su mesa, pero hubo presencialidad. Y eso, por ejemplo, para Estados Unidos ha sido un alivio enorme, porque ahí para adelantarnos en temas. Eh, internacionales de los que a mí me encanta hablar, Estados Unidos ya tiene una cifra de vacunados tan importante que ya incluso le han dado permiso a la gente que ya está 100% vacunada pues a quien utilice tapabocas si está al aire libre. Entonces, este, aire libre. este evento de los Oscar pues fue una de esas símbolos, ¿no? De que en Estados <ríe> Unidos no pasa igual en otros países, pero se está avanzando con el tema de la pandemia, pero hablemos para no echar tanta carreta, sino <risa> al grano, el ganador, los ganadores, pues quisiera una historia en esta edición
2: de los premios Oscar Pau totalmente, y además esta ceremonia fue como la ceremonia de las primeras veces de muchas cosas, sí. de verdad como que, o sea, además de hacer atípica pues por la situación que acabas de mencionar eh, definitivamente fue una ceremonia que requirió un staff que no, no se necesitaba antes, pero uh -huh. adicionalmente también en cuanto a películas se habla, marcó historia, una de ellas fue una de las películas más galardonadas, o por lo menos se llevó a los tres más importantes que fue Nomadland, realmente se llevó tres categorías bastante importantes, que fue a mejor película, mejor dirección con su directora, que es la primera mujer china en ganar este ga gran galardón, que fue Chloe Zhao, y se llevó también a mejor actriz protagonista eh, que realmente son tres cosas que marcan la historia y que realmente pues se vio también el, la cuota femenina dentro de esta ceremonia
1: Ahora, la, la directora ya Paola la, la nombraba Chloe Zhao, no solamente es la primer mujer china y asiática en quedarse con el galardón de mejor directora eh, en los premios Oscar, sino que además ha generado todo un movimiento de censura por parte de China, porque ella eh, en algún momento haciendo su cine independiente, había dicho, si no me equivoco 2013 o 2015 no recuerdo muy bien la fecha, había dicho pues que en China se decían muchas mentiras, ¿no? Hablando del tema político y ella eh, ganó también eh, por Nomadland el, el Globo de Oro y desde que ganó el Globo de Oro a Mejor Directora en China dijeron chao, nada, chao, chao chao Chloe, chao chao Chloe, chao Chloe, chao, Chloe. no se va a promocionar ni a emitir nada que haya dirigido Chloe Zhao, nada, y Nomadland queda completamente censurada, de hecho cuando en China se busca Nomadland o se busca el nombre de la directora, no aparece nada en los buscadores, ¿por sí, qué? Nada. porque por esa crítica dijeron censuramos 100% lo que haya generado ella, así que pues por supuesto eso también ha, ha generado muchas muchos comentarios muchas críticas al gobierno chino en estos premios Oscar es impresionante
2: entre las otras cosas que marcaron historia entre esta ceremonia fue el actor Anthony Hopkins que o sea, marcó también otro récord y fue que a sus 83 años de edad ganó un Oscar y realmente se convierte en el actor de mayor edad en ganar eh, pues este galardón. para los
1: que no se acuerdan de Anthony Hopkins es el que en redes sociales hace no mucho fue tendencia porque salió con guayabera eh, bailando, bailando la la música colombiana, colombiana porque su esposa es colombiana y sí. la verdad sí. Le hace falta el flow, ¿no? El flow de los colombianos. Pues no se niegas. O sea, es que es natural.
0: Que... Es como, no sé, como si... En fin, sí, la verdad. Pero en la fin, verdad es que es sí increíble sangre, como actor.
2: Digo
0: yo. No, tal cual. Yo la verdad lo admiro mucho como actor. Me ha gustado un, las películas en las cuales él participa. Independientemente mm -hmm. del género, del estilo, es magistral la actuación de él. Y ahí les tengo un dato interesante acerca de él. Él también es compositor de música, ¿sí sabían? ¿Así? ¿Ah, sí, señora. Y resulta Uy, que. Pero
1: no se mueve como compone, digo.
0: Bueno, no, y es verdad, porque resulta que ustedes saben quién es. están han... sus
1: letras.
0: Sí, tal cual. No, es más, está, está matado más hacia el formato orquestal, más un poco clásico. Sí. Eh, sí ¿Ustedes, ¿no ustedes conocen a André Río? ¿Saben quién es André Río?
1: No, no.
0: Él es un director de orquesta sí. sinfónica que decidió, por petición de su esposa, de la esposa de Anthony Hopkins, perdón dirigir una de las composiciones orquestales de Anthony Hopkins y fue una sorpresa para él porque no se lo esperaba en una, eh, digamos que este director, este sí, este director de orquesta invitó a Anthony Hopkins a uno de sus conciertos y como sorpresa le mostró una, una de sus composiciones or, interpretada por la orquesta de André Río, lo cual para él fue ah, impresionante, muy... lo pueden buscar en internet, es súper emotiva oh. la, la cosa, lo hace llorar a uno, pero es impresionante. <ríe>
2: Muy para aclarar Para nuestros oyentes, Germán, es bastante emocional. Pues. No, le encanta la música. Exacto. Por eso lloró.
0: No, y es que igual le tomamos la expresión de Anthony Hopkins al ver esa sorpresa. Fue como, wow, no me lo esperaba. Y es muy bonito, es muy bonito ver eso. Pequeño detalle ahí de, de, del señor Anthony Hopkins, que lo admiro mucho.
2: No, el, el actor, ajá. Y para rematar esta ceremonia de, de grandes eventos históricos, Mia Nidal y Jamika Wilson ganaron también como las primeras mujeres negras de raza negra en ganar un Oscar en la categoría de peinado y maquillaje en la película llamada La Madre del Blues. Entonces ah, realmente son bastantes eventos históricos y también se veía previsto para esta ceremonia algo así, más de inclusión, más de eh, mascota femenina y más de eventos que realmente pues marcaron historia.
1: Y muchos mensajes también de rechazo a la violencia policial en contra de los afroamericanos que precisamente ha coincidido en estos meses con el juicio de George Floyd, uh -huh. que fue el afroamericano que murió. Por eh, la violencia policial en Minneapolis. Digo, coincido con el juicio porque finalmente esa misma semana de los Oscars se condenó y se halló culpable al policía que mató al afroamericano. Así que hubo muchos mensajes también sobre eso en los Oscars. Sí, es verdad. Claro sí. que sí.
0: No, y es que ese tema, pues a nivel mundial, está sucediendo muchas cosas sociales, se podrían decir. Pero digamos que también quiero meter un poquito la cucharada con respecto a la directora. Y es que para los que somos fan y estoy seguro sí. que a muchos les va a gustar de la nueva fase de, del mundo cinematográfico de Marvel. Ella va a dirigir una película que va a salir este año que se Magnífico. llama The Eternals. Yo sé que le, el que sabe de esto va, <risa> va. Usted me entiende, usted me entiende, usted me entiende, no, y lo digo es porque es interesante cómo la versatilidad de un director puede verse en, en diferentes aspectos de, del cine. Y eso me encanta, la verdad. Cuando me enteré yo de eso fue como qué, ¿Qué emoción.
1: The Eternals se llama?
0: Sí, Eternals, que es como ah, Eternals. Eternals y hace parte del inicio de la cuarta. Pues ya iniciamos con las con la cuarta fase eh, para los que no sabían, digamos, con series de televisión en Disney Plus como WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno. Ese fue el inicio de la cuarta fase y ya digamos que empezaron a anunciar. A ratificar las fechas de, de lanzamiento de las películas de esta cuarta fase, dentro de las cuales está Eternals. Pero es que, digamos que quise hacer el comentario es precisamente porque la directora es Chloe Choi y eso me parece eh, impresionante.
1: impresionante. Bueno, pues ahí con, con más fuerza entonces llegará ah, claro. con esa nueva película, después de tremendos galardones que se ha llevado ella con la película No Maldan, entonces de los Oscar, ¿no? Oscar presenciales en medio de pandemia. I feel the winds increasing The storm that is over me And the clouds they roar and thunder So violently Everything around me changing As I look to the heavens and see My heavenly father is
0: Dani imagínate que pues como estamos hablando de tiempos difíciles a veces la depresión y la ansiedad llegan a tocar la puerta de nuestra vida es por eso que a veces es necesario consultar con expertos expertos como Diana Monsalve psicóloga con principios cristianos si resulta que quienes nos están escuchando necesitan de una asesoría en esta área puede hacerlo con Diana Monsalve. Para mayor información, solo tiene que entrar a www.psicologadiana.com o escribir al WhatsApp 315-754-8899.
1: Y no es que quiera volver a la atención, pero hay que hablar de la pandemia, ¿no? Después de haber hablado de los Oscar, hay que hablar de la pandemia. Y abril, como ya les habíamos anticipado, pues en Colombia tuvo unas cifras récord, ¿no? En Brasil... Sobre todo marzo y abril ha tenido unas cifras también muy preocupantes y la India diríamos que a nivel internacional es el país que se ha llevado casi que toda la atención este mes porque es un país de 1300 millones de habitantes de los países más grandes del mundo y con esa cantidad de población, las cifras de contagios y de muertes se ha llevado unos récords pues, que lo tienen hoy por hoy en el lugar número 3 de personas muertas en el mundo por la COVID-19. Y precisamente, Pau, pues hay unas cifras diarias que han batido récord a nivel mundial, no solamente en sus cifras propias,
2: sino a nivel mundial de muertos y de fallecidos. Sí, realmente pues India también se puso en el mapa, no solo, solamente por su cultura eh, increíble, sino también por esta situación, como lo dices. Realmente eh, India registró su mayor número diario de muertes por COVID desde que comenzó la pandemia, un día después de que se convirtiera en el primer país de sumar más de 400.000 casos nuevos de COVID impresionante, oh. se estima que pueden ser más porque realmente pues tanto es el desabastecimiento de todo, de oxígeno, de, de camas de recursos, de todo que realmente hasta de pruebas eh, rápidas pues se carece entonces realmente estas son cifras realmente pues a grandes rasgos porque realmente pues obviamente se estiman más hasta el domingo pasado India había registrado más de 19 millones de casos de coronavirus y que solo la superaba Estados Unidos hasta el momento, o sea ni siquiera Italia cuando realmente inició la pandemia el año pasado, llegó a este número de cifras y también se estimaban 220 mil muertes, además de realmente... Eso pues, es como el general, el o sea, general, el, el, exacto. el compilado sí, de fallecidos. Compilado. En... Sí, pero realmente o sea, ha sido tanto el problema que realmente pues se estiman que sea más. Claro, son cifras que siguen
1: aumentando. 220 mil muertos es una cifra... Uy, espeluznante. Sí. Estados Unidos sigue siendo eh, el país que, que lleva lastimosamente la delantera con con las cifras en todo, en contagios y en fallecidos. Ellos se han ido recuperando, como lo hablábamos ahorita, sobre todo con el tema de la vacunación. En India también sigue la vacunación, pero como decía Pao, hay un desabastecimiento de muchos elementos. Hay, en primer lugar, un colapso de las unidades de cuidados intensivos, que es una cosa que casi que escuchamos todos los días en los noticieros, incluso en Colombia. No, no hay camas en unidades de cuidados intensivos para atender a las personas con contagios de COVID. Pero otra de las cosas que ha sonado mucho es la escasez. De oxígeno medicinal para poder atender a las personas que, eh, como resultado natural del de contagio de COVID-19, tienen problemas respiratorios. ¿no? La vez pasada escuchaba yo en medios de comunicación que el embajador de India en Colombia decía que hay un problema logístico interno en India que están intentando resolver porque es un país enorme, ¿sí? 1.300 millones de habitantes, con eso se dice todo que produce el oxígeno en el este del país, pero los problemas más delicados de COVID-19 se están dando en el norte y en el oeste del país. Eso quiere decir que para poder trasladar el oxígeno eso no toma un día, sí, no es un vuelo y ya, están trasladando el oxígeno en trenes, en aviones están traslando los tanques para que cuando llegue al lugar se llene de oxígeno, es decir, es un tema logístico que por el mismo la misma extensión del territorio pues ha generado ha generado muchos problemas y también se han visto mucho las imágenes de los cementerios y los centros de cremación también completamente colapsados por las cifras espeluznantes de muertos que ha hecho que estos lugares hayan tenido que pedir incluso parqueaderos aledaños prestados para que se puedan llevar a cabo las cremaciones de las personas muertas por COVID en esos lugares. Esas son las imágenes que pues ha transmitido la, las agencias internacionales de prensa y pues que han hecho que precisamente la India sea hoy uno de los países que más preocupan al mundo por el tema de la pandemia, Germán.
0: Sí, Dani, eso del oxígeno en, en India es, es bien preocupante, pero también aquí en Latinoamérica se está presentando. Por ejemplo, en Ecuador se prohibió la exportación del oxígeno sí. eh, medicinal, por ejemplo, precisamente porque el abastecimiento no se está dando como se espera. Y pues es algo que se está evidenciando no solo allá, sino en todo el mundo.
1: En Brasil, por ejemplo, que también decíamos tuvo o ya ha tenido unas cifras que afortunadamente están empezando a bajar, pero allí también tuvieron unas casas de oxígeno, sobre todo en la Amazonía, por ejemplo, se hablaba mucho uh -huh. eh, de las casas de oxígeno. Ha sido un tema que preocupa en muchos países y precisamente eso ha hecho que cerca de. 40 países, si no más, hayan decidido empezar a enviar ayuda médica, oxígeno
2: también, a India para poder sí. enfrentar esta situación. Dani, algo importante ahí, y es que antes de que eh, recibieran ayuda internacional, ellos estaban optando, o sea, tanto fue la necesidad que tocando fondo lo exportaban por el mercado negro o lo importaban. Es preocupante. Entonces, realmente, obvio. O sea, si es de mercado negro, no se garantiza su calidad. Claro. Y ahí es cuando también se duda de la de qué le estaban poniendo a cada persona que estaba realmente muy grave. A
1: propósito del, de lo que dice el mercado negro, por ejemplo, y de que Germán nombró el tema de Ecuador, pues la decisión de muchos países ha sido pues poner unas reglas, eh, no solamente prohibiendo la exportación del oxígeno medicinal para atender a las personas con COVID-19, sino, por ejemplo, ponerle un costo tope a esos tanques de oxígeno porque hay mucha especulación. Entonces la gente o las empresas se empiezan a poner nerviosas porque se va a acabar todo y los costos empiezan a subir de una forma dramática que también afecta a los países. Entonces es algo que se está viendo, digamos, replicado en distintas medidas y escalas en el mundo, pero India pues es el país que más preocupa y el tema de que los países estén ayudando a India tiene que ver con un tema, por supuesto, humanitario, ¿no? Que hay que ayudar a la gente que se está enfermando allá. Pero también es un tema estratégico porque ya lo ha dicho incluso Naciones Unidas y, y todos lo sabemos, pues esta pandemia no se va a enfrentar cada país por su cuenta, sino que pues para que se pueda acabar la pandemia también hay que sumar fuerzas y evitar que, por ejemplo, la situación en India se desborde o que en India se muera todo el mundo sin ayuda de nadie, ¿no? Si se evita eso, pues eventualmente se va a evitar que se siga saliendo el tema del coronavirus de control.
0: Es que, Dani, yo escuché hace poco un, no sé si se podría decir un lema, en donde mm -hmm. era más o menos como no estamos a salvo hasta que no todos estemos vacunados.
1: De acuerdo,
0: entonces es un tema de que pues aparte de toda la crisis también está el tema de las variantes del COVID que también están asustando a mucha gente y esa es una de las cosas que también están afectando, incrementando el, todo este tema en India.
1: Pues a propósito de eso hay una variante que se detectó en India Exactamente. Y lo que dicen en este momento los, los expertos es que posiblemente esas cifras que se desbordan de contagiados y de muertos, pues se podría dar precisamente por esa variante India, que igual la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por ahora es una variante que se estudia, pero que no es preocupante como si lo es la del Reino Unido y la brasileña, no en medio de que un virus como el SARS-CoV-2, pues muta y hay sí. miles de mutaciones, ¿no? Y es que es natural sí. o sea, es decir, sí. es como
0: es, hay, parte del proceso natural de todo virus es eso, pues están en organismos vivos es natural que pase.
1: Que muten Sí, Exactamente. exacto.
0: Entonces, digamos que el dilema Ray, que es que entre, entre más rápido nos, logremos vacunarnos, menos variantes pueden llegar a existir, que es lo que ahora estamos, nos podremos
1: vacunar pero mientras todo eso pasa Está también previendo que hay mutaciones pues hay que seguir cuidándose, Está utilizando tapabocas, utilizando todas las medidas de bioseguridad, aunque ya estemos Vacunados, sí, no es que no hay, Entonces, no hay garantía
0: de nada. Por favor, seamos conscientes de que yo necesito apoyar a los demás con mi propio cuidado personal.
1: Así
0: es.
1: Y para cerrar volvemos a bajar la tensión, ¿sí o no? Nos volvimos expertos Eso. en bajar sí, la tensión.
0: Amo. Sí,
1: subimos y bajamos. En este una montaña programa.
0: rusa emocional en este programa.
1: Una montaña rusa de emociones. Pero eh, el siguiente tema también nos puede meter en una montaña rusa de emociones y de es opiniones, verdad. ¿no? Y es la Copa América que ya no sé si no decir Copa América Argentina Colombia o Copa América Colombia <risa> o Copa América, eh, veremos.
0: En veremos. Porque plan,
1: sí. pues quedan menos de 40 días para que se dé la Copa América, que inicialmente... Sí, uh -huh. sí, que inicialmente se iba a ser en sedes compartidas en Argentina y en Colombia, pero ahorita hay más dudas que certezas debido a la pandemia en primer lugar. Y en segundo lugar, por el tema con el que abrimos este magazine de noticias y es la situación social en Colombia. Argentina ya ha salido a decir en varias ocasiones, al menos su gobierno, que la verdad están poniendo en, en duda que puedan recibir partidos de la Copa América porque sus cifras de pandemia y su situación de pandemia están muy difíciles. Entonces, esto implicaría eventualmente aglomeraciones, aunque no sea dentro de un estadio, pero aglomeraciones de hinchas. Bueno, sí, no, sí, también. Uh -huh. Y también, pues, hay un movimiento de, de jugadores de diferentes países, pues, que en temas, en tiempos de pandemia, puede generar inconvenientes. Pero, por otro lado, Colombia ha dicho firmes. Nos mantenemos firmes con la Copa América y ha empezado una semana de tensiones sociales que han hecho que la Conmebol, que es la que organiza la Copa América, diga, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque si la situación en Colombia sigue como está, pues no podemos hacer partidos, ¿no? Total.
0: Sí, mm -hmm. es verdad. De hecho, la Conmebol estaría estudiando la posibilidad de tener otro país como opción para que sea la sede de la Copa América en caso de que la organización en Colombia no pueda garantizar la seguridad de las delegaciones, que creo que es el como el, el meollo del asunto en, este, en abril, finales de abril. Y es eso, es como que precisamente hubo equipos argentinos, ya que hablamos de Argentina, que sí. decidieron no vamos a, no vamos a ir uh, porque tenían compromisos con equipos colombianos y dijeron Aquí en Colombia dijeron, no, no vamos a ir porque la verdad no está muy difícil. de hecho creo
1: que hubo hasta un equipo argentino que se subió al avión ya listos para venir a Colombia uh -huh. y no, no, se bajan, se bajan del avión y a Colombia no viajan porque la situación está delicada. Sí, sí no, mira, Ahora, de hecho
0: fue el River Plate argentinos juniors y lanús sí. esos tres debían jugar esta semana contra santa fe atlético nacional en la libertadores y equidad uh -huh. en la sudamericana y resulta que pues en vista de toda la, la situación que pues, nos ha afectado a muchos dijeron no viajamos a colombia
1: no viajamos a colombia pero por lo menos para finales de abril las autoridades del fútbol colombiano incluso el mismo ministerio del deporte en colombia no ha dicho que no se va a hacer la copa américa sí, no. es decir ellos mantienen todavía pues que la Copa América, al menos en Colombia, se va a hacer. Eso igual está en veremos y como decimos, Argentina ha salido a decir todavía estamos dudando. La verdad es más probable que no participemos de la Copa América porque está muy difícil la situación.
0: Sí, y en vista de eso, precisamente la Conmebol está mirando a ver qué país podría ser el plan C. Posiblemente. ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay una opción, ¿Ya tienen? Hay una opción
0: que, eh, que se está asomando por ahí, que es Paraguay, porque allí sí. funciona el ente rector del fútbol suramericano. Y claro. tal vez habrían garantías para que se pueda disputar el certamen. Está al lado de Argentina, creo que pues podría ayudarles un poco a los argentinos porque está son vecinos
2: De hecho, Paraguay está bastante untado del tema. Realmente se están poniendo a la 10.
0: Sí, y pues yo creo que es una posibilidad, pero pues esperemos a ver cómo se soluciona. Todo este tema
1: esperemos saber. Hay muchos eventos deportivos que igual se están llevando a cabo en Europa. El tema arrancó hace rato con sus con sus partidos sin hinchas, uh -huh. no? Y pues les ha ido bien. Finalmente en Europa hay cifras preocupantes, pero están avanzando también mucho más que América Latina en el tema de vacunación. Eso es cierto. Claro. En América Latina las cosas van bastante lentas, incluso en países como Brasil, no que es uh -huh. gigante, pero pues no, tampoco va va muy bien con ese asunto. Pero a propósito del tema de la vacunación, precisamente la Conmebol ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para adquirir unas vacunas para poder aplicárselas a los jugadores que hagan parte pues, de los eventos deportivos, en este caso el más cercano a la Copa América. sí. Como sí, No lo dicen sí, directamente, pero pues el más cercano sí, es la Copa sí, América. Sí,
0: ¿no? es como el que más ha interesado porque precisamente es la Copa América.
2: Exactamente. Exactamente. Y no, y realmente lo habla directamente su director. Uh -huh. Y que realmente se habló a mediados de abril, pues una farmacéutica china que es Sinovac, y ellos le otorgan, pues a esta federación, 50 mil dosis para que es pues. Bastantes. O sea, exactamente. Entonces, bueno, sí pues ha hablando da... de los futbolistas, ¿no? Sí, pues para los futbolistas, sí, ¿no? sí, sí, está, está, pues sí, y también genera, como tú decías, Dani, realmente genera divide también opiniones porque sí. me, se plantea como una donación, pero finalmente, eh, como lo decía yo anteriormente, pues el presidente de Paraguay es el que realmente gestionó este tipo de, de acuerdo. Entonces, pues se genera bastante controversia porque en este país ni siquiera el 35% de su población está vacunada, pero se gestiona para futbolistas. Claro, el gobierno de Paraguay
1: gestiona el asunto con, el gobierno, con la farmacéutica china para poder recibir y entregársela a la Conmebol, y allí, allí sucede en Asunción y entonces de ahí para los para los futbolistas muchos también han criticado que porque hay que vacunar a los futbolistas para poder mantener eh, sí, un espectáculo sí, sí. futbolístico no pero pero bueno hay quienes están en contra de eso pero hay otros que dicen pues que finalmente todos futbolistas o no futbolistas, pues nos tendremos que vacunar. Y si los futbolistas que van a ser parte de la Copa América se vacunan, finalmente hay un círculo que eventualmente estará protegido también, ¿no? Claro. Luego de sí. que, de que ellos reciban, reciban su vacuna. Y muchos también dicen que porque hay que mantener los espectáculos futbolísticos o cualquier claro. otro deporte en estos tiempos de pandemia. Pero, pero, sí, pero pues sí, eso y, mueve y realmente
2: mucho. La, tal cual, y lo hablaba con, con ustedes fuera de micrófonos, y es que sí. en la industria. Futbol, futbolera realmente mueve bastante la economía y sobre todo en Europa y obviamente si se juega pues con estos países latinoamericanos realmente se van a mover eh, la venta de muchos jugadores y la cancelación de muchos partidos porque realmente esta Copa América se tenía que, se tendría que haber jugado el año pasado se aplaza y realmente por eso es que se genera como estos, este tipo de plan de emergencia que es este tipo de vacunas y pues para que realmente sea un poquito más seguro y pues que se puede ejercer sin contratiempos.
1: No sé si vieron que igual en Colombia este mismo mes hubo mucha discusión porque eh, por partidos que se jugaron en nuestro país hubo aglomeración de hinchas y eso hizo que por ejemplo se tuviera que mover o incluso cancelar algunos partidos, sobre todo mover de sede algunos partidos, ¿no? Porque las ciudades, no propiamente por la aglomeración de los hinchas, sino porque en sí mismo las ciudades estaban teniendo colapso en sus hospitales y dijeron, no pues hay que mover de sede ¿qué hacer? ¿será que se cancelan los partidos? y pues hay muchos que también dicen nada, si un partido de fútbol genera también aglomeraciones o genera desórdenes de los hinchas o genera incluso más contagios, pues eventualmente habría que Frenar el evento allí para proteger la vida de la gente. Muchas opiniones al respecto. Lo cierto es que hay 50.000 dosis listas en Paraguay a manos de la Conmebol. Vacunas de Sinovac para aplicarlas. Todavía no sabemos cuándo arranca o no bueno, sí. tenemos una fecha clara, pero vacunas con las que se van eh, a inmunizar a los jugadores de nuestra región que hagan parte pues, de certámenes próximos de la Conmebol. Esto también genera opiniones, montaña rusa, tensiones, Emociones, sí. Eh, sí. emisiones, sí. pero bueno, podríamos quedarnos aquí hablando de muchos otros temas, pero ya tendremos una nueva oportunidad al cierre de mayo a ver cómo se soluciona la tensión en Colombia, a ver si evoluciona la situación en la India, la situación de la pandemia, hablaremos por supuesto de películas, de música, así que nos vemos, nos escuchamos mejor. En un mes, en una <risa> nueva edición de Unbroken, versión noticias. Chao. Chao. Adiós.
2: Is a burning flame. My heart is a burning flame. And it'll never cease.
1: Burning flame.
2: Somos Unbroken.